0: Goeie dag, lieve luisteraar. baie hartelijk welkom bij ons program, die Bijbel vir vandag. Vandag gaan ons ook twee psalms behandel, namelijk psalm 68 en 69. Nou, ek gaan so'n bykie vinniger gesê als vandag, omdat dit al by redelijk lang psalms is, maar wat nou interessant mag wees vir die achtergrond van psalm 68, is dat dit een van die sogenaamde vijf tempel is. En daar die psalms handel spesifiek oor dinge wat by die tempel gebeur, as jy miskien wil weet van wat die psalms ek nou praat, dan is het psalms 15, 24, 68, wat ek nou nog gaan behandel, 118, en 132. Want jy sien daar is optogte wat gehou is destijds, uh, na die tempel in Jerusalem, en tydens daar die optog, het daar verskillende dinge gebeur, daarom word hierdie spesifieke vijf psalms genoem tempel psalms. In sommige psalms sien die mens namelijk hoe die besoekers en die priestersangers om die beurt sing. Nou in die reeks psalms, of wat ook soms genoem word die pelgrims liedere, wat dan nog meer insluit, byvoorbeeld uh, psalm 120 tot 134, het ons te doen met liedere van mense wat van ander plekke af na die tempel toe gekom het, na die Sionshevel, en daarom sê hulle, ons gaan op na Sionsberg. Mens het namelijk van ver afgekom om jaarlikste feeste by die tempel te vier, soos byvoorbeeld die paasfeest en die houtenfeest en die feest van die weke. Op pad na die tempel toe dan, het die pelgrims reisigers hierdie soort van psalms gesing. Ek wil miskien net vir jou so'n bykie daarvan iets vertel, liewe luistera, want later vergeet ek miskien om het te doen. Jy sien, die tempel in Jerusalem word ook in die oud-testament, vooral in die psalms, Godse huis genoemd. Nou, mense daarheen in bybelse tyde gegaan om God te ontmoet. Omdat die Heere hoog en heilig is, is het een besondere geleentheid om voor hom te kom staan. Hy is immers die een wat alles in die wereld gemaakt het. Alles op aarde behoort aan die Heere. Hy is die groot koning van die heelal. Alles en almal moet bui voor hom met sy groot gesag. Wanneer die groot koning in sy tempelpaleis ingaan, dan besef selfs die deure en die hekke dat die almachtige Heere by julle voorbij Daarom word dit ook op een baie plastiese manier in sommige van die psalms besing. Wanneer een mens in die tempel kom, om voor die Heere te gaan staan, dan moet jy natuurlijk besef, met wie jy te doen het. Dis jy sommer net enige een, wat daar kan inbars, soos hy of sy wil nie. Jou leven, het die oud-testamentische geloewers gegloe, moet reg wees. Jou leven moet daarvan getuig, dat jy die Heere ken en in hom gloe. Die dinge, wat jy met jou hande doen, die gedagtes, wat jy dink, Die woorde wat jy sê, moet alles bewijs en lever van jou geloof en jou respect vir die Heere. En eers dan was jy rechtig welkom in die huis van die Heere. Dit word dan vir jou een kostbare ervaring om om te bezoek. Hy sê in jou, en daar kom een nieuwe blijdskap in jou hart. Nou ja, jy en ek mag nou sê, maar dit is daarom nou een bykie uh, asof die Heere ingeperk word in een gebouw. En dit kan natuurlijk nie gebeur nie. Maar die persalms is liedere wat op een sekere manier uitdrukking gee hoe die mense van die oud Testament ook die teenwoordigheid van God gesien het en dat hulle dus na sy tempel gekom het as een plek wat afgezonder is om hom daar op een besondere manier te kan ontmoet. Nou, in hierdie psalm, 68 dan, dank die psalm is die Heere specifiek vir een baie besondere oorwinning wat die Heere en sy volk oor die vijande behaal het. Precies wat er oorwinning dit was, luisteraars, kan ons nie met zekerheid sê nie, maar didateer uit die vroere geskiednis van die volk in die beloofde land, miskien uit die selle tyd, as die gebeure van Richters 5. Uh, nou, jy sal onthou, uh, ons het die geskiednis behandel, daarom wil ek het nou nie weer herhaal nie, maar gaan lees geris Richters 5, want moendlik vorm dit die achtergrond, vir Pesalem 68. Hierdie Pesalem is dus waarskynlik by soortgelijke oorwinningsfeest, wat gevier is, gesing. En die Heere word ons gedank vir die besondere oorwinning, wat hy gegeet. Kom ons luister na die eerste vier verse. Vir die koorleier van David, op salem, een lied. As God verskyn, spat sy vijande uit mekaar, en die wat om haat vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so drijf hy hulle weg. Soos was, in vier smelt, so gaan die godelooses tot niet as God verskyn. Maar vir die rechtverdiges sal daar blijdskap wees. Hulle sal juig voor God, hulle sal vrolik en bly wees. Jy sien, liewe luisteraar, uit die hemel verskyn God, dus as het ware in sy majesteit op die aarde. En die wat om die dien nie, en die wat om die lief het nie, kan nie voor omstand hou nie. Dit sal ons ook in die vijfde versie sien. Die rechtverdig is van die eerste vers daarin teen. Geniet blijdskap in Godse teenwoordigheid. En daarom kom ons lees vers 5 tot by vers 11. Sing een lied tot eer van God, sing tot eer van sy naam, maak een pad vir hom wat op die wolke rai, en jubel vir hom wie sy naam Heere is. Een vader vir weeskinders en een beskermer van die reg van wederwees is God in sy heilige woning. God laat een in een huisgesin woon en leie gevangenis uit na vrijheid. Maar wie tegen God in opstand is, woon in een kaal woestyn Toe u die volk uitgeleie toe God, Toe u dier die woestyn gestap het, het die aardige bewe en die hemel dit laat reen voor u uit, daar by Sinaai voor God, die God van Israël. U het oorvloedige reens laat uitsak, o God, u het die verdorde land weer lewe gegee, u eie volke daar gaan woon, en u goedheid, o God, het u dit vir u hulpeloze volk bestem. Nou, liewe luistera, die eer van die Heere wat nou verskyn het, word nou hier op een besondere manier besing, en net soos wat die vader die beskermer is van weeskinders en wedewees, volgens Pesalomonasie 46 vers 9. So sorg die Heere vir sy kinders, en daarom was hier ek kort oorzicht oor die woestijn toch, en hoe die Heere dit selfs in die woestijn laat reen het, om vir hulle te sorg. Kom ek lees so'n klein stikkie uit, die volgende perikoop vers 12 tot 15. Die Heere het bekendgemaak, daar is goeie nies, Een groot leer, machtige konings het gevlug. Ja, hulle het gevlug. terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke geleer is het, was die vrouwe thuis bezig om die buit te verdeel. Peelkies van duive, waarvan die flerke oorgetrek is met silber en die flerkpunte met glinsterende goud. Dit het gesnee op Salmonsberg, toe die almachtige die konings daaruit mekaar gejaag het. Nou, jo waarskynlik, liewe luisteraar, het ons hier een verwysing na die verhaal van Debora en Barak, sy oorwinning oor Sisera en die ander konings daar in die omgeving van Taborberg. Jy kan die geskiednis gaan lees in Richters by die vierde hoofdstuk van die seste versie af. Dan sal jy precies uh, die geskiednis en die situasie waarin die psalm ontstaan het, uh, baie mooi kan bestudeer. Nou, as my vers 16 tot 19 lees, kom daar nog stikkie by uit die geschiedenis, Basansberg, ons sachlike berg, Basansberg, berg met hoewe kruine, waarom berg met hoewe kruine? Kyk jy met afgunst na die berg wat God as sy woning uitverkies het, waar die Heere verewig woon. Nou moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraar, Basan was eindelijk een gebied wat noordoos van Israel gelee was, en rondom die gebied was daar hoe berge, waar onder andere die berg Hermon, die hoogste berg in die hele omgeving, Die feit dus, dat die Heere wat eilig maar baie laag is, in vergelijking met die hoë Hermonberg, as thuisde van sy tempel gekies het, en die psalm is nou geïnspireer, om oor die afguns van Basan Berge te skryf. Nou natuurlijk het beteken nie, dat Berge rechtig kan afgunstig wees op mekaar nie, maar die hele gedachte in die psalms, onthou wat ek jou al gesê het, is dat het plastiese beelde be gebruik, en hier word nou so'n plastiese beeld gebruik, en personifikatie. Personifikatie is een bepaalde stilsoort in die literatuur, waarin een berg dan, soos hier in vers 16, by voorbeeld voorgestel word, asof dit een persoon is. Daarom word het genoem, een voorbeeld van personifikatie. Kom, ek lees so'n stikkie uit vers 20 tot 24. Geloof, sey die Heere, dag na dag draag hy ons. God is ons hulp, God is vir ons die God wat ons red, die Heere ons God, door wie ons bewaar word, in doodsgevaar. Met ander woorde, die beskrywing van die feestelike komst na Sion toe, word nou hier in vers 20 tot 24 onderbreek, om eers een beleidings uit te spreek. Die beleidings wat sê, die Heere is ons hulp, hy dra ons van dag tot dag en dan vers 25 tot 28 is die volgende perikoop hier in Psalm 68. Die mense sien u feest optog, o God, die feest optog van my God, my koning na sy heiligdom, voor aan die sangers, achteraan die wat snaar instrumente speel, en tussenin meisies wat tamboreine slaan jy sal onthoud dat ek by die aanvang van vandagse program vir jou gesê, daar het verskillende dinge gebeur, tydens so feestelike optog in aanbidding op pad na die Sionsberg toe en hier kry ons nou een be, goeie beskrywing in vers 25 tot 28 van dinge wat gebeur tydens so n optog en wie deel het en die feestelikheid en die verskillende muziekinstrumenten wat gebruik is jy sien, na die oorwinning word die optog na Sion a ware triomftog. Moendlik is die verbondsark ook in die feestelike optog gebruik, soos in die tyd toe David dit na Sion toegebring het. Jy kan vir daar die geschiedenis aan in 2 Samuel 6 van die elfte vers af. Die Heere kom dus, as het ware, in die stad in, ne? want hulle loof God in Kore vers 27, en, aan die einde van vers 25 is alreeds gesê, die feestoptocht, luister nou mooi, van my God, my Koning, na sy Heiligdom. Met anner woorde, as een mens dus kyk na vers 29 tot 32, dan word daar die lof verder uitgebrei. Een vijand is namelijk nog nie oorwinnie, en dit is die Die ondier word hy genoem in die gedeelte, door wie die verbondsvolk al soveel moes lei, die hebsuchtige wat niks vir geld ons sien nie. In vers 31, kom ek lees so'n stikkie van vers 29 tot 32. Toon die mag, o God, waarmee u ons geret het. Toon u, mag, o God, hier uit die tempel in Jerusalem, waar konings aan u geskenke bring. Tree op teen Egypte, daar die ondier tussen die riete, die machtige volk, die sterk is onder die volke, wat ander vertrap vir geld, wat volke uit mekaar jaag en hou van oorlog maak. Uit daar die sel Egypte sal geskenke kom en die kussiete sal hulle hande smekend na God toe uitsteek. Jy sien, ook Egypte en die mense uit die gebied van kus sal vir God kom eer in die toekomst en met geskenke hulle onderdanigheid aan hom kom betoon. En dan, liewe luisteraar, die laaste gedeelte van Psalm 68, Koninkryke van die aarde hef een lied aan tot eer van God. Met ander woorde, nadat alles wat in die voorafgaande nou beskrywe is, gebeur het, sal allemaal God saam loof. Al die koninkryk van die aarde word dus die laaste verse van Pesalm 68 opgeroep om saam deel te hee aan die triomflied en het laat die mens amper dink aan die wonderlijke beeld in openbaring wat mense uit alle tale en volke en groepe uiteindelik sal saambring voor die troon van God, by die groot aanbiddingslied. As een mens by psalm 69 kom, lieve luisteraar, dan staan die opschrift baie duidelik, U hulp staan vast. Nou wil ek ook psalm 69 nie in detail behandel nie. Ek wil uh, net vir jou daarop weis, mens kan het indeel in 6 afdelings, of in 6 perikope. Die eerste een is vers 1, tot aan die einde van vers 5. Kom, ons lees so'n stikkie daarvan, uh, en jy kan opleed na verskillende dinge, by voorbeeld, volgens die gebed van hierdie bidder, is sy lewe in gevaar. Die beeld wat gebruik word van diep waters, by voorbeeld, hier in vers 1 tot 5, en ook die keel, en die modder, en die stroom, wat hierdie man meesleer, hoef dus nie letterlijk opgeneem te word nie. Dit is maar beelde, wat op een plastiese manier die groot gevaar beskryf, waarin hierdie persoon is. Kom, ek lees een stukje daarvan, van vers 12. Red my, o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek het weggesak in diep modder, waarin ek nie kan sta nie. Ek het in diep waters beland, waarin die stroom my mee gesleur het. Nou, liewe luisteraar, miskien is jy iemand wat ook groot probleem het, ook in stadium. Daar kan jy gerust kyk na persalum 69, En, soos ek in vorige programma al die beeld gebruik het om te sê, een mens kan eindelijk die elke psalm aantrek soos een jas, en jy kan het voor die Heere voordra, want het gee uitdrukking aan die emotie, wat daar dalk ook in jou eie hart lewe. So as jy groot probleeme het, en jy wil daarmee na die Heere gaan, dan is psalm 69 een goeie voorbeeld. Die tweede deel, of strofe, kry mens van vers 6 tot bij vers 13, en as jy dit lees, sal jy sien, Die mense beskuldig nou die psalmdichter op 'n vals manier, want jy sien, teen oor hulle is hy eindelijk onskuldig, maar teen oor God is hy welskuldig. Wie van ons is nie? Niks is irmis, immers vir die Heere verborgen nie. Kom ek lees oor stikkie van strofe 2 hier van die 6e vers af. U weet hoe sondig ek is oor God, maar die verkeerde dade kan ek toch nie vir die wegsteek nie. Heere, almachtige God, Moenie dat die, wat op u vertrouw, door my toedoen, teleurgestel word nie. En hier het ons a baie belangrike opmerking van die psalm is. Want, liewe luisteraar, ander mense, kyk ook ons na jou en na my as gelovig is. En daarom bid hierdie man, moenie dat die, wat op u vertrouw, door my toedoen, teleurgestel word nie. Word ander mense, miskien ook door jou toedoen, teleurgestel, liewe luisteraar? Dan moet jy daarop let, dat jou en my voorbeeld baie, baie belangrik is, want ons is die verdeendwoordigers van die Heere. En wat ons nie altyd besef nie, is wat hierdie man nou verklank op Psalm 69, namelijk Jy en ek word as het ware onder die vergroot glas geplaas van tyd tot tyd. Vir alles mense weet, ons ken en ons dien die Heere, dan houde ons as het ware met vernein dop. Die oomlik, as ons hou strykeling val, dat rechtverdige lille eie verkeerde optrede. Daarom is het so belangrijk, dat ons recht sal optrede. Kom, ek lees hier van die achtste versie af. Omdat ek op u vertrou, word ek beledig en verklein neer. Ek het vreemd geword vir my broers. My familie wil my nie meer ken nie. Omdat ek u huis lief het, moet ek lei. Die beledigings teen u, het ook vir my getref. Ek gesê als net in die week, liewe luisteraar, met iemand, wat daar sekere dienst verrig in Baghdad. Nou ja, Baghdad is nou van tyd tot tyd in die nieuws, juist as gevolg van die groot oorlog, wat Amerika teen daar die land gevoer het, ne? En die persoon vertel vir my, hoe dat hy kennis gemaakt het, met die klompie Christus gelovig is. En en hoe dat hulle ook net in oot moet voor die heren buig, juist oor hulle land, wat so verwoes is. En jy weet, jy en ek kan so makklik na die televisie kyk en van buiten die gebeurig harde slaan, en het besef ons nie altyd, hoe die christenen in een omstandigheid, soos oorlog, dopgehou word, dier die nie, nie christenen. Kan jy dink wat in die harte van die nie christenen aangaan, as hulle dink aan een christelike land, wat nou al die vliegtuig stuur, om die bomme op hulle te laat val, en daarom kry die christenen in so gebied baie baie zwaar. Bid jy en ek genoeg vir hulle, hou ons genoegsame rekening met hoe ongeloofig is dit wat ons doen, soms in die naam van die Heere doen, belewe. En daarom ook in jou en my persoonlijke omstandighede, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie, ons is onder die vergroot glas, wat is die getuienis wat uitgaan van jou en my optrede? Kom ons kyk so'n bykie na die vierde strofe van Psalm 69, dit strek hier van vers 20 tot 22. U weet hoe ek beledig en verkleineer is, hoe sleg ek daar van het voor al my vijande, beledigings het my gebreek, ek is gedaan. Ek het gehoop op my gevoel, maar te vergeefs, op mense om my te troos, maar daar was nie een nie. Nou dit laat die mens amper dink, Lieve luisteraar aan ons meester, die Heere Jezus Christus, hy het ook bepaalde levensbehoeftes gehad nie. Was het nie kost nie, maar gif, nie water nie, maar assein. Gaan lees maar Marcus 15 vers 36, daar gedeelte, waar die Heere Jezus aan die kruis hang. En hier leer een mens iets daarvan in vers 22. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied, toe ek dors was, wou hulle my as syne laat drink. As jy en ek soms dink ons kry swaar, liewe luisteraar, kyk weer na die prentjies van die leiding van die Heere Jezus Christus in die Nieuwe Testament, en dan sal ons eers rechtig skaam word oor die feit dat ons dikwils so makkelijk kla, dat ons klein bykie swaar kry weeg nie eers op teen dit wat die Heere Jezus Christus vir ons dier gemaakt het nie. Nou dan kry ons 'n vijfde perikoop, hier in vers 30 tot by 34. Ek is een hulpeloze mens, vol pijn, maar u, o God, sal my red en my beskerm, dan sal ek die naam van God besing, hom met die danklied prijs. Soe offer is vir die Heere verkiesliker as selfs die volmaakte offerdier. Hy sien, as hierdie man dus in sy loflied begin uitbreek teen die Heere. Dan moet jy opleet, dit is juis in sy nood. In sy nood roep hy nog steeds na God om hulp, met die belofte, dat hy een danklied die ware offer sal bring, want daardoor sal ander verdruktes bemoedig word, volgens die 33e vers, luister bykie. Die verdruktes sal my lied hoor en bly wees, Die wat by God hulp soek, sal moed skep, want die Heere slaan ach op die armes. Hy vergeet nie sy mense wat gevangenis is nie. Luister haar, wanneer jy en ek aan die Heere dank en lof bring, ook in moeilike omstandighede, sê die psalmis, dan skep ook die wat rechtig zwaar krij, moed. Dan is dit ook vir hulle een voorbeeld van iemand, wat te midde van zwaar krij, nog steeds na die Heere kyk, nog steeds een danklied sing. Mag ek vir jou vraag, hoe denk jy, wat is die getuienis wat uit jou mond gaan, teen oor ander mense wat zwaar kry? Denkele, sienle, leerle uit jou lewe, wat het beteken om gelovige te wees? Het jy en ek nie daak in die gewoonte gekom om ons te min af te vraag, wat is die soort getuienis wat ons uitdra teenoor ongeloofig is? En wat is die getuienis wat ons ook uitdra teenoor ander geloofig is, wat miskien baie swaarder krij as jy en ek? En dan kom ons luisteraars by die laaste perikoop van uh, Psalm 69, vers 35 tot 37. Laat die hemel en aarde hom prijs, die see met alles wat daar in weemel, God sal Sion red in die stede van jo Juda herbou, sy volk sal daarin woon en die land besit, die nasate wat Godse dienaars is, sal dit erf, en die wat sy naam lief het, sal daarin woon. Nou hier het ons nou eindelijk vir die eerste keer in die psalm, so bieke aanduiding van die context van psalm 69. As een mens lees vers 36, dat die Heere Sion, dit is nou die berg Sion in Jerusalem, red, en luister nou, en die stede van Juda, herbou. Nou daarmee lyk het vir my het ons die context van hierdie psalm. Onthou, die ballingskap het baie smart oor enkelinge se levens gebring, maar ook oor die gesamendelike gelovige volk van die Heere. Die land en ook die stad, Sion, moes leie as gevolg van die inname van die Babyloniers in die jaar 5, 8, voor Christus, toe hulle ook weggevoer is na Babylon. Nou, sê die bidder, dat die Heere sy volk en sy land en die stad Sion genadig sal wees, daar in vers 36. Daarom moet die heel al die here prijs, want dit is van belang vir die toekomst van die vroemes Ja, vir die kerk van die Heere ook in die Nieuwe Testament. Dit wil dus my lyk, luisteraars, volgens vers 36, kom dit voor of die gebed uit die tyd van die behalingskap kom, ja, een tyd waarin die enkeling en die volk baie zwaar moes kry. Wat is die Nieuwe Testamentiese verwysing in die verband? Dit lyk vir my, dat dit met goeie recht soms gesê word, Pesalm 69 is een van die pesalms, wat die heel meeste in die Nieuwe Testament aangehaal word, het jy dit geweet, dit word bijvoorbeeld op dikwolds toegepas op die Heere Jezus, sy aardse werk en sy leiding. Vers 5 vir voorbeeld, handel net soos Johannes 1525 25, oor die baie vijande. En Johannes 7 vers 5 bijvoorbeeld sien ons, dat die Heere Jezus sy eie broers nie en om gegloe het nie. Iets daarvan word verklank in Psalm 69 vers 9. Hier in vers 10, Beel die dichter bijvoorbeeld die toewijding aan die huis van die Heere uit. Net so het die Heere Jezus ook baie groot eerbied getoon vir die tempel van die Nieuwe Testament, toe hy bijvoorbeeld die handelaars uit die tempel uitgejaag het in Johannes 2 van die 14e vers af. Paulus sal bijvoorbeeld ook een deel van vers 10, hier in Pesalm 69 aan in Romeine 15 vers 3. En die Heere Jezus' leiding word na aanleiding van vers 21 en 22 voorgestel en na verwijs in Romeine 15 by die derde vers. Laaste voorbeeld, vers 23 tot 29 van ons psalm, word aangehaal in Romeine 11 vers 9 en 10, en Petrus verwijs daarna in die geskiednis van Judas in handelinge 1 by die 20ste vers. Met ander woorde, liewe luisteraar, Psalm 69 is ons een baie goeie voorbeeld van die lijne wat daar getrek kan word tussen die ouwe en nieuwe testament, tussen spesifieke gedeeltes in die ouwe testament en ook dan uit die nieuwe testament terug naar die ouwe testament toe. Ek groet jou by hierdie belangrike perspektief dat ou en nieuwe testament een hechte eenheid vorm en die naam van ons Heere, Jezus Christus, die Groot Koning. Tot volgende keer, tot ziens.